1: « Une bonne décision est une mauvaise décision quand elle est prise trop tard. » Michael Aguilar « On doit prendre les petites décisions avec sa tête et les grandes décisions avec son cœur. » H. Jackson-Brown « Le risque de prendre une mauvaise décision est préférable à la terreur de l'indécision. » Ramam Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Emmanuel Robitaille avec vous pour les 90 prochaines minutes où on parle encore d'un thème universel, un terme fondamental, en fait de quelque chose qu'on fait pratiquement à chaque seconde, soit prendre une décision. Oh, prendre des décisions. Est-ce que vous avez de la facilité à prendre des décisions? C'est quoi? C'est quoi une bonne... Décision, est-ce que ça existe, une mauvaise décision? Est-ce qu'on doit décider avec la tête ou avec le cœur? Ou ça dépend quoi? Ou ça dépend qui? Y a-t-il des profils de preneurs de décision? Des moments plus à même de nous amener vers une décision éclairée que d'autres des moments à éviter, peut-être? Comment savoir si on a pris la bonne décision, finalement? Et qu'est-ce qu'on fait quand on pense qu'on a pris la mauvaise? comment on sort de l'ambivalence, comment on sort de la confusion qui semble être un petit peu à l'opposé d'une bonne décision ou de la capacité à en prendre une, simplement. Bien, on va en parler avec nos experts. Qui de mieux pour nous diriger dans nos réflexions vers une prise de décision juste et éclairée que des conseillers en orientation, des experts de l'orientation dans la brume quand il n'y a pas de lumière? Oui, pour en discuter cette semaine, nos invités, Sarah Savoie, Louis Cournoyer et Émilie Robert. Bienvenue On est tous des humains.
0: I'm only human, after all, I'm only human, after all, don't put the blame on me, don't put your blame on me.
1: Sarah Savoie.
0: Bonjour. Tu es, bonjour. <rire>
1: tu es orthopédagogue et conseillère en orientation, co-auteur du livre « C'est décidé, je retourne aux études » et récipiendaire du prix d'orientation 2018, catégorie « Impact sur le Public. On peut dire que ta pratique, qui est également teintée de ta formation en psychologie, fait une différence appliquée chez les jeunes euh, que tu côtoies, spécialisée en milieu scolaire secondaire et post-secondaire, surtout chez les élèves à risque. Oui. Les difficultés inhérentes à la prise de décision et à s'orienter dans la vie, surtout en fonction des défis de vie qu'on peut avoir rencontrés, demeurent ta principale cible de travail. Merci d'être là parmi
2: nous. C'est vraiment un plaisir pour moi aussi puis de passer le, le temps avec d'autres collègues, conseillers d'orientation également. C'est ça,
1: on va aller voir qui est autour de la table parce que vous êtes effectivement des collègues euh, et vous vous connaissez, je crois, euh, à l'extérieur de cette table. On va voir si vous pensez pareil, en plus <rire> de vous connaître. Euh, Louis Cour Cournoyer, bonjour. Bonjour. Plusieurs euh, chapeaux euh, te vont. Mm -hmm. Professeur, chercheur et directeur de la maîtrise en counseling à l'UCAM. Tu es également à l'origine du site web Orientation pour tous, mm -hmm. qui vise à offrir du contenu pour tous aux fins d'orientation, grosso, grosso modo. Ça ne sera oui. pas davantage d'un site web que d'un blog. Tout à fait. Puis ça s'adresse vraiment euh, aux experts comme au, à n'importe qui qui, qui qui se pose une question et qui veut prendre une orientation X, Y. Z, aussi <rire> co-auteur du livre « L'ado en mode décision, 7 profils pour comprendre et aider son choix de carrière ». En tant que conseiller en orientation, tu travailles à la fois auprès de futurs orienteurs en tant que superviseur clinique, auprès des jeunes, des adultes, pour créer un contexte de prise de décision éclairée. C'est un processus qui implique plusieurs éléments en fonction de qui nous sommes de notre profil. Mm -hmm. Tu es là pour nous en parler davantage. Merci d'être
3: là. Ça fait plaisir, merci.
1: Émilie Robert, notre troisième experte conseillère en orientation au Collège Montmorency, récipiendaire du Prix professionnel 2016 de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. L'angle de ton service se focalise davantage sur les gens qu'on va dire. Différents, qui pensent également différents, qui n'ont pas une, toujours une pensée qui est linéaire, voire rationnelle ou qui se justifie. On parle de gens avec différents euh, handicaps, donc en situation de handicap, mais également euh, présentant un, taux, un trouble du spectre de l'autisme. Et mmh. à cet effet, tu es l'auteur du livre « Les personnes autistes et le choix professionnel, les défis de l'intervention en orientation », suggérant ainsi que nul n'est exempt de faire des choix au cours de leur, vie, de leur vie et nul limite existe dans la possibilité de faire des choix éclairés pour notre mieux-être et notre vie. Merci.
4: Tout à fait. Merci. Merci,
1: Merci d'être là. Vous trois, tout d'abord, on va y aller assez simplement. Parce que prendre une décision, moi, j'ai réalisé que j'étais une fille. On en a un petit peu parlé. Je fais du dévoilement de soi ici. On a un petit peu parlé hors micro quand vous êtes arrivés dans nos, dans nos studios. J'étais quelqu'un, ou je suis quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui prend des décisions facilement, mais j'ai eu une période, à un moment donné, où j'ai eu beaucoup de difficultés à me positionner. J'ai réalisé c'était quoi les challenges, les, les désavantages, les défis, que ça comportait d'avoir de la difficulté à prendre des décisions. Tout d'abord, c'est quoi une décision qu'on dit, une bonne décision, une décision éclairée? Louis.
3: Bien, de façon... petite euh, question pour commencer. Ouais, ça ne <rire> me tente pas d'aller vers une définition là, très simple. mais, mais c'est correct. Chose. Mais je le résumerai comme ça. C'est, euh, premièrement, une bonne décision, c'est une décision éclairée. Donc, au départ, c'est important que cette décision-là soit ciblée sur nous, bien qu'elle puisse tenir compte de l'environnement, mais elle ne doit pas être fondée sur l'environnement, c'est-à-dire les, les besoins d'autrui, les valeurs d'autrui, etc. Puis je résumerai ça comme... C'est la capacité de savoir quoi c'est quoi qu'on veut d'être en mesure de dire pourquoi de pouvoir se l'expliquer de pouvoir euh, l'énoncer pas avoir l'impression pas être en train de dire ben c'est une bonne décision parce que telle personne me dit que ou c'est bon de mais plus je suis capable d'expliquer en regarde de mes intérêts de mes valeurs de mes besoins et autres euh, enjeux troisième point c'est je suis capable de dire comment donc comment je la réaliserai mais aussi euh, Comment ça se passe? Comment être par rapport à cette décision-là? Tu as mentionné là, dans ce que as oh, dit, oui, tu as dit, à un certain moment, tu as connu les difficultés rattachées à ça. Donc, Absolument. S'il y a une décision, c'est qu'il y a un enjeu. Sinon, c'est logique. On prend des décisions parce qu'il y, y a une alternative. Quand on va à gauche, on s'éloigne de la droite. Mm -hmm. fait que, mm -hmm. Donc, comment, comment être dans cette décision-là? Puis finalement, ben, où, qui, quoi, quand, procéder, ça, c'est la suite. Mais euh, je dirais ça. Je dirais que prendre bonne décision, c'est tenir compte de tout ça, de soi d'abord, mais de pas faire mais d'être conscient que ça fait partie de l'environnement, puis on va peut-être en parler plus tard, là, mais euh, c'est important les autres aussi, dans une mais on,
1: on va tellement en parler plus tard, euh, mais je veux vraiment entendre oui. Émilie, parce que mm -hmm. tu as nommé quelque chose de super intéressant, soit que euh, d'être capable un peu, pas de justifier, mais d'entourer, de, d'argumenter, d'exprimer, d'expliquer notre prise de décision ou notre décision finale. Ça indique, à quelque part, qu'une cohérence peut-être interne. À l'intérieur de nous, on est d'accord un peu avec soi. Est-ce que la prise de décision ou une décision éclairée, c'est toujours linéaire, justifiable, rationnel? Est-ce qu'il y a une part d'intuition là-dedans. Emily, tu travailles avec des gens qui ne sont pas toujours linéaires dans leur façon de penser. Comment ça s'inscrit, une bonne décision, dans ce cadre-là? Euh,
4: en fait, tout à fait. Hein, des fois, sur papier, puis je rencontre dans mon bureau ouais. des étudiants qu'ils sont indécis. Ils vivent une forme de détresse par rapport à leur choix. Puis là, je les écoute. Puis sur papier, tout semble là. Ils ont, ils ont les résultats scolaires qui correspondent à un programme qui fait de la lune mais pourtant, il y a une incongruence. fait c'est pas toujours rationnel. Okay. Puis, euh, c'est pas... C'est ça, c est, c est, ça va être une décision très intéressante parce que c'est pas toujours rationnel. Et puis, euh, euh, Louis disait, bon, écoutez, s'écouter, hein, un peu analyser les options qu'on a. Euh, mais euh, des fois, moi, ce que je rencontre dans mon bureau, c'est que le concept même du soi, est à définir, tout dépendant de la Absolument, personne. Absolument, oh oui, oui. Parce que Emmanuel as nommé que je travaille avec des étudiants autistes, c'est vrai, puis j'en rencontre beaucoup, puis c'est mon prédire, ma passion particulière, mais dans mon collège, il y a 8000 étudiants. Il y a de tout. Puis ça, je pense notamment à des neuronormatifs qu'on appelle ça, neurotypiques. Et
2: Neurotypique, puis, ouais. euh,
4: je rencontre aussi des étudiants, c'est euh, un peu particulier à mon collège, mais qui proviennent de la région du Nunavik, et puis qui sont inuits. Et euh, quand je les rencontre pour leur choix professionnel, euh, eux, ils arrivent d'une culture très collectiviste pour laquelle, quand je parle, de, de, du soi, de réalisation de soi, d'actualisation de soi. C'est pas sans soi, les autres, -ce hein? ce que tu veux. Ça fait un peu, c'est un peu un non-sens, tu sais. Donc, je suis confrontée à, au mmh, jour le jour mmh. que, euh, ben pour l'étudiant autiste, le soi, c'est une chose que peut-être que je comprendrai jamais tout à fait parce qu'il peut pas me le dire avec des mots, puis c'est correct. Puis pour l'étudiant inuit, bien, mmh. le soi, c'est un non-sens s'il se voit pas dans la collectivité, tu sais. Euh, donc, euh, ça dépend vraiment du parcours de chaque personne, puis c'est le. Le cœur de notre travail, c'est d'accompagner cet individu-là qui est devant nous, avec toute son unicité.
1: Sarah, est-ce que ça existe une mauvaise décision Tu sais, dans la vie, on dit tout est apprentissage, tout est expérience. <rire> mais tu sais, des fois, qu'elle phrase de merde, ça existe-tu pour
2: vrai <rire> Ce que j'ai vu. À Moi, travail. je ne me gêne plus les
1: phrases, <rire> les phrases clichés ici, mais certaines s'appliquent, d'autres on est allé de les entendre, mais des fois, c'est plate, mais sont vrais pareils. Qu'est-ce que euh, toi, t'en il, penses Ils
2: viennent pas de nulle part. Souvent, c'est appuyé par des faits, puis euh, par expérience. Ce Que j'ai vu, c'est souvent. Euh, des décisions qui ont été prises, on parlait euh, tout à l'heure, Louis mentionnait l'environnement, Émilie ouais. euh, parlait de la culture. Euh, moi, je pourrais parler des difficultés, souvent que ce soit des troubles d'apprentissage ou même le fait euh, de, de se définir par ses propres difficultés, parce que depuis qu'on est tout petit, euh, les gens peuvent avoir eu ce réflexe. Ça vient mettre un peu de brume sur la bonne décision, même si des fois, il y a plusieurs bonnes décisions pour une seule personne. Euh, L'important, c'est de revoir pourquoi on pourrait considérer euh, la décision comme mauvaise, parce que je pense que même dans un parcours où quelqu'un prend une mauvaise décision, il va avoir du, euh, du bon dans tout ça. Ça va permettre de se construire, de s'améliorer. Et puis, euh, c'est un peu dans ce sens-là, parfois, même dans un retour aux études, lorsqu'on a écrit le livre euh, « Moi Piline Lynn Réaume on s'est appuyé sur des parcours de raccrocheurs, on a, euh, on a aidé beaucoup de plusieurs personnes qui avaient décroché de l'école et souvent, la décision de décrocher peut être considérée comme une mauvaise décision. Mais pour pour certains, la société en tout cas. Pour certains, ça a été bénéfique parce qu'ils reviennent en force et ils reviennent avec des objectifs plus clairs puis ils se connaissent mieux à On travail. peut appliquer
1: ça même au divorce. Souvent, on dit, le divorce, c'est pas souhaitable. Parfois, c'est souhaitable pour mmh. le bien-être de tout le monde Exactement. et même des enfants. Donc, on n'a pas une vision unie euh, universelle ou du moins euh, unidimensionnelle pour chacune des prises de décision qu'on prend de notre enfance jusqu'à l'âge adulte. On continue de parler des prises de décision. Qu'est-ce qui nous aide? Qu'est-ce qui nous aide moins à en prendre dans quelques instants?
5: J'ai décidé d'écrire, d'aider de démanteler, de dévoiler de dire direct, de Je demande donc
6: de délirer, de démolir, de démasquer et d'abolir nos dépendances et de détruire les exigences des démocrates décontractés qui nous dénigrent dès le départ et qui depuis des décennies nous disent d'emblée de digérer leurs directives, leurs décrets, leurs devises et leurs déchets qui diabolisent. Demain on débarque, demain on se débarque, avec nos défiances, direction distance, dimension détente, émotion latente, dévotion d'un jour, dévotion d'amour, demain on détracte, la voiture des dictates est libre de nos actes, on démonte les obstacles, on démolit le pacte, que tous ces dirigeants. Du dûment mon destin, que je dessine tel un devin, que je devine en être humain. Je décline toute suggestion de droit divin, de direction, qui démolirait la dévotion que je dédie à mon action. Je me devine
5: une douce folie. Chausie, et du lundi au vendredi Dissolution des addictions Distribution de destination Demain
6: on débarque Demain on se démarque Avec l'endéviance Direction, distance dimension détente émotion latente Dévotion d'un jour Dévotion d'amour Demain on détracte La voiture des Décider de vivre de suite, de dorloter mes idéaux, d'aller vers une douceur de vivre sans domination, sans drapeau. Demain, mon nid de démon me quitte et une délicieuse devise me dicte. Pas de doute, les choses doivent être dites. Je rentre dedans, je dynamite, douceur sans douleur, d'humeur décontracte. D'abord, je dévisage celui qui me détracte, et dans une dynamique d'amour, je dédie cette chanson d'un jour, cette chanson où je dis. Demain on débarque, demain on se démarque, avec nos déviances. Direction distance, dimension détente, émotion latente, dévotion d'un jour, dévotion d'amour. Demain on détracte, la voiture des dictates est libre de nos actes. On démonte les obstacles, on démolit le pacte de tous ces dirigeants qui divisent les gens qui ont des idées. Demain on débarque, demain on se démarque, avec nos déviances. Direction distance.
1: On vient d'entendre, je choisi d'écrire des dés de trio et je n'ai pas pris cette chanson-là par hasard nécessairement comme dans toutes les émissions on est tous des humains. La programmation musicale est extrêmement conceptuelle, mais ça veut dire être extrêmement concept. Mais c'est quand même l'idée que j'essaie d'écrire des dés. Il y a quand même quelqu'un qui s'est penché et qui s'est dit « OK, on va, prendre, on va prendre des mots qui commencent par D et on va en faire une chanson », ce qui finit par être dans nos oreilles actuellement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de petites décisions et il y en a tout le temps à prendre des décisions. Et Sarah, je veux revenir vers toi tout de suite parce que toi, tu as l'approche du héros oui. <rire> pour prendre des décisions, ce que je trouve très intéressant. J'aimerais que tu nous exprimes. C'est quoi cette approche du héros pour prendre des décisions? Parce que je pense
2: qu'on va prendre des notes. Ah, ben dans un premier temps, je pense que ça peut être confrontant parce que juste d'imaginer le héros, c'est comme déjà se mettre dans une posture... Euh... Déjà, faut accepter et choisir qu'on va être un héros. Ouais. Ça, c'est la base. Euh, <rire> C'était totalement voulu. C'était espéré dans, justement, le concept de se ramener à soi, mais en ayant l'idée, des fois, peut-être, du, du Mont-Everest dans la, la, le cheminement vers une décision. Et euh, ce que je trouve important dans l'image du héros, c'est de dire, bien, qu'est-ce qui se cache sous ta cape? D'ailleurs, et il y a tout un chapitre euh, que nous avons rédigé dans le livre, dans oui, dans le livre c'est ouais, décidé, euh, je retourne aux études, pour vraiment interpeller la personne sur euh, ses forces. Euh, tout à l'heure, je parlais des difficultés. Oui, il y a toujours des, des choses à améliorer, euh, des, des certaines lacunes que nous avons, mais c'est important d'aller au-delà de ça puis de voir vers où on, on peut, euh, peut se diriger. Euh, le héros, euh, c'est aussi se faire, euh, se dessiner une mission, en tout cas, se préciser une mission sur, euh, oui, bien sûr. Oh, avec euh, le choix à faire, j'imagine, avec oui, la direction à prendre. Je veux dire rempli de décision. Ben, c'est un peu ça. Euh, qui nous est parfois imposé par d'autres personnes. Euh, c'est sûr qu'il faut y voir ça aussi euh, dans, dans la mission. Et euh, revenir à soi, bien ça permet de, de, de vraiment mettre peut-être le doigt sur qu'est-ce qui pourrait être un objectif intéressant. Et parfois, on se rend compte que le héros, bien, il n'y a pas seulement une mission, c'est qu'il y a des attentes, il y a des besoins qui se cachent derrière tout ça. Donc, est-ce que c'est de se révéler pour soi-même ou de se révéler pour les autres? Et là, ça devient complexe, mais lorsqu'on décortique, ça peut, ça peut être intéressant de voir que tous les éléments qu'on va aller rechercher... Euh, que ce soit la connaissance de soi, ça, que ce soit identifier les même les risques ou les sacrifices d'une décision. Parce que souvent, ce que j'ai entendu dans mon bureau, tant dans ma pratique privée qu'au euh, cégep où je travaille, à l'école nationale technique euh, il y a des étudiants qui vont me dire « Ah, oh, il n'y a pas de débouché dans euh, ce domaine. » Donc, euh, le bon héros en soi doit se dire « Bon, moi j'ai entendu ça aux nouvelles, Bombardier va… » peut-être euh, abolir plusieurs postes, mais qui qu'est-ce qu est qu'il y a d'autre? Donc, le bon héros doit être un bon explorateur, un bon détective sur toutes les possibilités pour prendre une bonne décision. Je pense qu'il faut être vraiment avoir une... Il y a une notion d'information, d'introspection,
1: de validation. Ouais. Il y a quand même des aspects euh, qu'on peut intégrer, mais ça implique quoi, justement, prendre une décision? Louis, tu parlais, euh, entre autres, à l'intérieur de ce processus-là, on peut être le héros de notre, de notre mission pour prendre des décisions, mais... Ça implique des choses. Tu viens de le nommer, prendre des décisions. Des fois, ça implique d'avoir à trancher, souvent, à, à ne pas prendre une, une, une des options qui nous étaient disponibles. Mais tu parles aussi que ça implique de prendre conscience de nos angles morts, à quelque ouais. part. C'est quoi, ces angles morts-là?
3: Bien, on va souvent dire <cười> « décider, c'est renoncer ». C'est ça! Euh, oui. mmh. C'est dur, <rire> Donc, des euh, fois! j'ai souvent cette expression-là. Moi, je dis « quand on va à droite, on s'éloigne de la gauche ». Et euh, comme je disais tantôt, ben et décider, plus on s'approche d'une décision, plus on s'approche d'un changement. Un changement qui va avoir des implications dans notre vie, de nous-mêmes, mm. euh, qui va nous engager dans d'autres choses, mais qui va nous sortir de quelque chose. Et souvent, on était dans une situation, on peut parler scolaire, mais on peut parler emploi, par exemple. Euh, une personne temps, qui est ouais. en emploi, qui vient nous consulter, puis qui a dit, « Moi, je ne suis pas heureuse au travail, je veux quelque chose de mieux. Ouais, » C'est le fun d'en parler, grosso modo, mais quand on s'approche d'un changement, L'être humain, face au changement, il y a une réaction saine qui est celle de résistance. Il résiste au changement. C'est une bonne chose parce que sinon, on, prenait, on prendrait des décisions impulsives dans tout, dans la vie. Si on n'avait pas de résistance. On a besoin de recul. Mais plus on s'avance vers un changement, plus ça génère possiblement des peurs, des craintes, des doutes, d'incertitudes. Éventuellement, c'est un stress. C'est un stress normal sur le corps, sur le euh, mentalement. Et ça peut se transformer en anxiété. Et donc, là, l'anxiété, maintenant, on est rendu, on se fait des scénarios, etc. Donc, c'est important. Quand... Je vais loin, mais...
1: Euh... Non, tu... c'est ça. ça, parce qu'à quelque part, puis ça, tu en parlais aussi, Emily à quel point, oui, l'aspect cognitif d'un individu peut jouer sur sa capacité à prendre des décisions, mais tu sais quand on rentre dans l'anxiété, dans des symptômes cliniques de dépression, quoi que ce soit, ça reste des éléments qu'il faut prendre en compte et qui peuvent rendre difficile la prise de décisions. Mais avant de se rendre là, parce qu'on va aller les voir, c'est côté là de nous qui peuvent nous empêcher d'avancer dans cette, ce travail décisionnel là qu'on a à faire à tous les jours là, mm -hmm. des fois on ne sait plus qu'elle je les ah ouais. c'est comme quand tu décides de prendre un café ou pas prendre un café quand tu c'est tout le temps là. mais on parle de héros on parle de d'avoir de, des englements, mais est-ce que c'est inné chez l'humain de
4: pouvoir ou de savoir prendre des décisions Émilie mais je pense qu'à la base euh... Notre, notre cerveau s'est développé pour prendre des décisions liées à la survie. C'est un peu ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Donc, un cerveau qui se développe et qui, 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 qui vient à maturité a certaines fonctions exécutives, mais de décisions vraiment liées à, au traitement de l'information, au, au, au quotidien, à la survie, à quelque part. Puis, de nos jours, quand on parle de décisions... Je pense quand même que les décisions qui peuvent générer de l'anxiété, c'est pas tant, euh, est-ce que je vais me faire euh, attraper par un lion ou par un ours aujourd'hui? Est-ce que mes enfants vont pouvoir mm -hmm. manger de la nourriture? Il y a peut-être des, des populations qui ont ces enjeux-là de survie, mais disons qu'ici, autour de la table, euh, ce que les gens qu'on côtoie ont à prendre comme décision, c'est décisions qui sont beaucoup plus dans l'abstraction, la, dans qui sont beaucoup plus dans la projection du futur. Puis, dans ce sens-là, je pense que Louis, euh, quand il dit je vais peut-être loin, en fait, je pense que tu vas droit au but, mm -hmm. qu'une euh, décision implique un changement, hein, implique euh, de la nouveauté, de se compromettre, une forme de potentielle menace à son égo si on, on se trompe. Je sais que si je pense aux étudiants étudiantes que je rencontre, c'est cette peur du changement-là qui est euh, à la base de leur, de, leur, de leur grande difficulté à prendre des décisions. Les étudiants artistes que je rencontre, souvent, les décisions qui leur font peur, c'est même pas a priori le choix professionnel. C'est tellement abstrait et gros que c'est même pas ça qui les motive à me rencontrer. Ça va être même des plus petites décisions. Est-ce que je fais mon cégep en deux ans ou en trois ans? Puis qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Puis qu'est-ce qui va se passer? À quoi va ressembler mon horaire? Donc, tout l'inconnu euh, d'une nouveauté euh, peut paralyser une personne dans une prise de décision.
1: Quand même, on a l'aspect d'anxiété, mmh. l'aspect de nouveautés qui peuvent nous mmh. bloquer. Euh, pas... Mais toi, tu parles aussi de sentiments d'efficacité personnelle qui oui. joue extrêmement oui. sur notre capacité ou non, innée oui. ou pas. Il n'y a pas tout le monde qui a le même sentiment d'efficacité personnelle. Il nous reste une minute. J'aimerais tu... oui. en grosso modo que tu m'expliques c'est quoi ça et oui. en quoi ça vient dire si oui ou non je suis née avec une bonne capacité de prendre des décisions. Mais... Parce qu'il y a un lien là.
4: Mmh. Oui, c'est ça. Moi, j'utilise beaucoup ce concept-là. Mais euh, c'était vraiment qui... intéressant. Oui, c'est ça qui, dans le fond, c'est un... une fonction, on pourrait dire, sociale cognitive qu'on développe on parle et... sentiment personnel. Je veux le redire parce que c'est comme un long mot. Là. Et puis que c'est cette, cette croyance-là qu'on a, qu'on va être capable de réussir une tâche. On est dans l'ordre de la croyance. On le sait pas encore <rire> euh, mais euh, en se basant sur une des expériences passées par exemple ben j'ai réussi au cégep je devrais réussir à l'université je peux baser sur des expériences passées on parle de confiance en, en soi en observant petit peu aussi, les là, autres ouais. aussi alentour ben écoute, mon, mon petit copain est capable de faire de la bicyclette je devrais être capable de faire de la bicyclette en écoutant aussi l'entourage autour de nous ben euh, on se fait renforcer ou on se fait diminuer tu seras pas capable ou tu seras capable et tout ça constitue des croyances puis c'est sur les croyances souvent qu'on va prendre des décisions ou qu'on prendra pas de décisions et c'est ça qui va créer notre sentiment
1: d'efficacité personnelle. Puis j'imagine que plus on se sent capable, plus on va prendre oui, des décisions facilement.
4: Et, et ça se développe, hein, c est, c est, c est, ce sentiment-là, ça se développe.
1: On va regarder ce qui peut arriver dans nos vies, ce qui peut faire en sorte qu'on a de la facilité ou pas à prendre des décisions à un moment ou à un autre de nos vies. rester des nôtres.
7: Avancez. <musique> Un chemin se dévoile à moi Affronter, ne pas s'enfuir Arrêter enfin de se mentir Aujourd'hui je n'ai pas d'autre choix Celui d'accepter Que ce monde d'amour et de haine et à traverser, donnez-moi l'innocence, donnez-moi cette chance de pouvoir me tromper encore. J'en sortirai toujours. C'est le poids des souffrances mmh. Décider au fond de soi Faire de la liberté une loi Aujourd'hui je n'ai pas d'autre rêve Qu'un monde abattit De nos mains dessinons chaque jour Un autre aveu. Toujours, sortir est toujours, toujours, toujours.
1: des décisions. On le fait quasiment chaque seconde et on a, on a nos trois experts pour pouvoir nous aider à en prendre de meilleurs, en prendre peut-être de plus facilement. Oui, on parle de prendre des décisions. Aujourd'hui, on est tous des humains avec Sarah Savoie, Louis Cournoyer et Émilie Robert.
5: dans des situations qu'on ne veut pas en ont. le corps est paralysé on a la tête toute vide et tout devient brumeux, on se trouve face au vide et on ne peut plus voir ce qui est bien ce qui est faux, sans vouloir voir abusé, on ne voit ni droite et ni gauche car j'en ai Tu l'os Faut que tu la prennes Souvent il y a des choses qui te freinent Mais ne reste pas queblot en toi-même Ma en toi-même La vie est rose, elle est belle Il faut que tu la roses et la tienne Ne sois pas trop morose, pas de flemme vas il faut que tu l'oses, casse la chaîne Que tu l'oses, casse la chaîne
1: En discutant, on se rend compte que ce n'est pas nécessairement équitable ou égal pour tout le monde à la naissance de savoir prendre des décisions. Il y a des différences cognitives, exécutives, à la limite, euh, tempéramentales, qui peuvent... Euh, tu sais, le signe zodiac, tu sais, un gémeau est beaucoup moins... De... Non, mais est pas... non, mais dans le sens, où il y a vraiment des différences sur le plan euh, congénital chez un individu à être capable ou pas de prendre des décisions. Après, l'environnement embarque et quand on vous pose la question c'est sûr qu'on a toutes nos a priori. Moi, j'avais l'a priori quand vous posant la question, est-ce qu'en vieillissant et avec l'expérience, nos décisions sont meilleures ou notre, au moins notre capacité décisionnelle est meilleure? Votre réponse, c'est pas tant oui. Moi, je me disais clairement, tu sais,
2: non, c'est oui, non, ça dépend. Ça dépend <rire> de
1: quoi, Sarah?
2: Oh, ouais, moi, je pense euh, d'emblée que ça dépend des, des bilans qu'on peut faire, euh, du retour, on parlait d'introspection... Euh, euh, au, au tout début oui, de l'entretien. Euh, J'y crois énormément. Puis euh, ça vient vraiment influencer les, les bilans qu'on peut faire. Euh, parfois, ces bilans-là, c'est comme... un un bulletin, tu sais, un bulletin de... De -ce vie? Qu oui, qu'est-ce qui a été fait? Peut-être de tranches de vie. J'aimerais mieux tranches de vie parce qu'honnêtement, c'est ça qui permettrait de voir euh, qu'est-ce qui est le plus... Euh, qu'est-ce qui est ressorti le plus profitable ou le plus constructif. Euh, je mentionnais que des fois, les mauvaises décisions peuvent contribuer euh, aux bonnes, mais c'est un peu ça, hein? C'est de, de voir qu'est-ce qu'on retient de ça. Souvent, euh, je vais dire... Euh, aux personnes qui viennent me, me rencontrer, « Qu'est-ce que tu retiens de ce qu'on a vu aujourd'hui? » C'est l'interprétation ou la perception aussi de la personne euh, de ce qu'il a ou ce qu'elle a vécu. Euh, des fois, on ne va pas dire euh, cette personne-là a, a fait les mauvais choix. Euh, pourtant, euh, c'était pour elle une bonne, une bonne chose. Euh, quand on parle, par exemple, d'un choix de, de, de métier... Euh, c'est important de pouvoir se faire sa propre idée, puis euh, ça peut prendre beaucoup de temps. Fait que l'expérience de vie, oui, aide, ça, ça va d'emblée, mais c'est vrai qu'il y a un « mais », parce que c'est comme des leçons de vie, hein, ça nous permet de, de se réajuster puis d'avoir un meilleur plan d'action après, là. Tu sais, on se réajuste, un peu comme dans le sport, là, on essaie de voir qu'est-ce qui pourrait être fait, mais si les gens apprennent plus ou moins de leur expérience, bien, on peut pas leur en vouloir. Ça dépend, comme euh, tu as dit, de la te du tempérament, de la personnalité... Euh, oui, mmh. quoi, quoi d'autre
1: qui peut jouer sur le fait que finalement
3: ça se passe pas si bien? Hein, moi, j'irais dans l'angle que ça dépend de notre développement, pas juste cognitif, mais affectif. Euh, des individus vont prendre des décisions ou bien par euh, soumission, par évitement, par compensation, puis j'explique. Euh, par soumission, c'est qu'ils ont appris à se laisser bercer dans la peur de... Donc, ils prennent des décisions basées en accord avec leur peur, leur crainte. Donc, ça va être des décisions qui vont être prises pour préserver, de peur du changement, de peur d'être confronté, de peur de confronter son environnement. Décision par évitement, c'est une anti-décision. C'est des fausses décisions. On ne prend pas de décision. Par forfait, C'est ouais. ça. Et il existe hum. aussi, par, par compensation, c'est des gens qui peuvent donner l'impression d'être décidés. Euh, par exemple, dans un contexte scolaire, la personne qui fait le tour de toute l'information, qui fait le processus à fond, puis qui prend une décision rapidement, mais en réalité, ce n'est pas connecté. Donc, c'est comme si ça fonctionnait à l'inverse de la soumission. C'est J'ai tellement peur de me soumettre à quelque chose que j'attends. Je contre-attaque je, contre quasiment contre ouais, quelque chose qui n'existe pas. <rire> c'est ce ça. Heureusement, il <rire> y a une capacité. <rire> y...
2: <rire> ce que j'aime dans ce que Louis mentionne, c'est un peu, oui, ça... les, en anglais, les patterns, tu sais, des... Des, des, des trucs qui reviennent. Ben,
3: c'est les schèmes. Ouais. Ouais.
2: Et puis, ça fait une différence sur l'idée d'avoir euh, la, la, la façon de prendre la bonne décision au courant de notre vie. L'expérience de vie, oui, mais plus que ça, c'est de prendre conscience de ces schèmes là puis, puis, je pense que pour revenir à ta
4: question, en théorie, on pourrait croire que l'être humain s'améliore dans sa prise de ouais. décision à chaque expérience, parce que on, si, est si linéaire, on était ça un monte. être rationnel hum. purement, ben, un, peu, un peu comme de l'intelligence artificielle, à, on analyse des données, on prend une décision, on analyse le résultat. Bon, la fois suivante, on se base sur notre expérience Le bilan dont ça rappelle. Et ainsi de suite. Ouais. Mais la vie n'est pas aussi linéaire. Puis je pense quand même, puis je reviens à mon idée de, de sentiment d'efficacité personnelle, il peut y avoir une part de hasard aussi qui fait qu'on prend une décision les variables changent, l'environnement change, les données changent. Ça s'avère être une mauvaise décision, finalement. Et là, le doute s'installe. Suis-je capable de faire une... Je me suis trompée, donc je vais peut-être me retromper encore. Je pense que parfois, dans le parcours d'une personne, il arrive un événement et que la personne ne contrôle pas tant. T'sais. Puis ça, je pense que c'est euh, positif comme négatif. Hein? Euh, pour certains, qu'on leur dise qu'ils contrôlent tout, ils trouvent ça lourd. Puis pour d'autres, ils voudraient contrôler tout, mais on ne contrôle pas tout. Alors, je pense qu'on peut avoir la perception qu'on a pris euh, des mauvaises décisions, puis ça sème le doute pour les futurs.
2: Ça fluctue, donc, à travers les expériences. J'aime bien l'élément d'environnement, parce que si on se retrouve dans un nouveau contexte, parfois, on va avoir moins d'expériences aussi sur... Comment ça se passe? Quelqu'un qui déménage à l'étranger ou quelqu'un qui arrive ici au Québec, c'est sûr que ça fait toute la différence dans la prise de décision. Il va y avoir des éléments qui vont s'ajouter au fur et à mesure. Même si la personne est adulte, elle va peut-être dire, « Ben Voyons, je suis un peu désarçonnée. » Puis ça fait vraiment une différence sur l'aisance ou pas de prendre des décisions. Là. Donc...
1: Avec la rétrospective, la perception qu'on a des résultats des décisions qu'on a prises, qu'elles soient positives ou négatives, peut jouer sur notre sentiment d'efficacité personnelle dont tu parlais, Émilie, tout à l'heure, qui est notre confiance en nous de pouvoir ou non prendre des décisions. Et as tout ce qui motive la prise de décision. On dit souvent qu'on fait des choix par peur ou par amour. C'est tout ce qui existe à la Terre. Donc, est-ce qu'on agit par peur ou par amour on, puis, euh, tu as nommé quelque chose d'extrêmement important sur le plan de l'environnement. Tu sais, on dit que le libre arbitre est la première loi de l'univers, là. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce on peut justement se donner la responsabilité de de est-ce que des fois, il n'y a pas des destins ou l'incontrôlable qui arrive, tu sais, qui peut aider un petit peu sur ces, sur ces dégâts-là qu'on pense qu'on a fait? Parce que moi, j'en ai eu un moment comme ça où j'avais l'impression que pendant une année, je, je, voyais, je ne voyais pas les résultats que je voulais voir et je me tapais sur la tête, je me disais « mon Dieu, ça y est, je ne prends plus des bonnes décisions alors que je ne suis pas responsable de toute la planète ni de la vie ».
3: Bien, on peut, si on va sur la question du libre-arbitre, ben, oui. moi, je vais la remettre Louis, en question. Vas-y! <coughs> moi, je pense que ben, c'est un petit point de, un point de vue sociologique, de la question, là, parce qu'il y a plusieurs points de vue sur le libre-arbitre. Un d'entre eux, entre autres, c'est que ce qu'on est, c'est qu'on est façonné par notre environnement et on façonne notre environnement. Donc, c'est le produit des deux.
1: Mmh, en rétroaction. Et
3: donc, en lien avec ça, est-ce qu'on est libre de choisir? ben est-ce qu'on a le choix de tout? Et souvent, on choisit en fonction de ce qui se passe se pose dans, autour de nous. Par exemple, si je viens d'une famille euh, qui a certains comportements avec moi, si j'ai grandi dans certains univers, j'ai construit que c'est ça qui est possible d'être, de faire. C'est avec ça que je, je choisis dit, dit librement, ce qui, dans les faits, n'est pas libre. Donc, et un rôle qui est important, on faisait, je fais le lien avec ce qu'on disait avant, se développer accompagné ou pas, c'est d'être capable de sortir de ça, d'avoir des nouvelles perspectives, d'étendre ses perspectives, de voir des nouvelles choses. Parce qu'autrement, on peut faire des décisions, je dirais en anglais, « in a loop », c'est-à-dire en, en « en, en, ben, en, en 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 loop ». Oui, en « loop <rire> », je dirais <rire> aussi ça, comme en ça. Boucle, ouais, en boucle. En boucle. Et, euh, et pas se voir aller là-dedans. <rire> ouais. là et ça, ça existe aussi dans les, dans les autres décisions, que ce soit de carrière… N'importe qui, ce que je viens de dire là, si on prenait des décisions amoureuse, serait mmh. capable de, de trouver du raisonnement en disant et eh, des <rire> décisions en. en mais c'est beau...
1: intéressant quest ce que tu dis parce qu'on peut dire qu'il oh, n'y a pas de mauvaises décisions, que y a des apprentissages et des, des expériences, mais ce que tu viens de nommer est extrêmement intéressant, c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens, on dirait, que ce soit en amour, au travail, euh, euh, dans, dans leur choix euh, de projet individuel, que ce soit euh, je vends tout puis je pars en voyage, ou peu importe, on dirait qu'il y a des gens qui prennent toujours la bonne décision, qui sont tout le temps comme très euh, dirigés vers en tout cas sur le plan des résultats. Alors que d'autres, on dirait que même si on veut pas juger, on ne sera pas politically correct, on va se dire, mais on dirait qu'il y a du monde qui se met tout le temps dans la fenoute puis qui font tout le temps des mauvais choix. Est-ce que c'est une impression ou est-ce que c'est réel? Est-ce qu'il y a des, des profils comme ça que tu as l'impression qu'il y a des meilleurs décideurs que d'autres finalement? Oh, personne veut se proncer! Ouais, ouais,
3: ouais, ouais. <rire> moi, moi je venais de parler, mais je suis ouvert.
2: Il y a différents, euh, en tout cas, dans, dans ce que j'ai en tête, euh, euh, différents réflexes. Mm -hmm. Je ne sais pas si on peut l'interpréter de cette manière-là, mais il y, a, il y a des gens qui vont peut-être être plus minutieux que d'autres au niveau de leur décision. Euh, et là, ça fait en sorte que, tu sais, le fameux tableau pour, contre, et puis là, voir un petit peu l'équation euh, ou l'inéquation entre ces éléments-là va euh, profiter à la bonne décision. Et euh, ça paraît tout à fait naturel, mais je suis persuadée que euh, même dans la spontanéité, il y a quand même une analyse qui, qui doit être faite ou qui est faite mm -hmm. par les gens qui ont... Euh, on parle des fois des, des personnes qui ont le bonheur facile, mais c'est vrai qu'il y en a qui ont la décision facile, mais mm -hmm. pas nécessairement impulsive. Et ces gens-là, au fond, ils prennent compte, euh, peut-être vous pourrez me, me compléter, euh, au niveau de leurs besoins, au niveau de leur parcours, ils regardent les plus, les moins... Ils vont un petit peu euh, saupoudrer tout ça par intuition, mais ils vont se respecter. Ils vont se respecter dans, dans, dans ce qu'ils vont euh, choisir. Mais ils vont peut-être être à l'écoute. Euh, je, je, je parlais du détective ou de l'explorateur. Ils, mmh. ils vont regarder autour d'eux ce qui se passe. Ils vont être peut-être un petit peu plus sensibles aux opportunités. Et là, c'est clair qu'il y a une réflexion qui doit être faite, peu importe si la décision est rapide ou non. Et si on est à l'aise avec le fait de prendre des décisions ou pas, euh, la, la, la conjoncture est là, en tout cas pour. Euh... entre rationnel
1: et sensibilité. En tout cas, du moins, euh, il semble que ce soit pas juste de pouvoir justifier, mais aussi de, de pouvoir ressentir puis d'y aller aussi au feeling. C'est là la question est-ce qu'on prend la décision avec la tête ou avec le cœur On continue d'en parler dans quelques instants.
7: D'avoir raison j'en ai mal à la tête, qui me fait des reproches pendant que je fume. Au fond de moi, je suis pas là Mais ça nous verrons, tu as raison Mais oui, mais non, mais oui, mais non Insupportable, je t'attends pendant des heures Plus aucun signe de toi, tout mon esprit est en désordre Tu me fiches enfin la paix, pourquoi je pleure Je ne sais pas, dangereuse liaison Show me
8: dans ces rouages. Je garde les pieds sur terre,
7: tête dans les nuages
1: prendre des décisions. Et Émilie, tu avais des réactions sur ce que Sarah disait, parce que là, on parle de bons décideurs et de moins bons décideurs. On essaie de ne pas être politically correct. La vérité, c'est qu'il y a certaines personnes qui sont plus à même de prendre des bonnes décisions plus souvent que d'autres. Tout ce que tu dis, il y a un mot-clé, quand même, là-dedans.
4: Mais Je pense que les personnes qu'on pourrait décrire comme des bons décideurs, sont des personnes qui sont capables de, de trouver l'équilibre entre, on pourrait dire, le cœur et la raison. Et ben, moi! C'est-à-dire qu'il y a, dans toute décision, une analyse d'information de base, puis qu'ensuite de ça, il y a un moment donné où il faut aussi écouter notre cœur, pour pas que sur le long terme euh, on soit insatisfait. C'est pas juste un calcul de données, là, un peu comme le, le stéréotype là, du, du comptable très rationnel, qui prend toujours des, des décisions euh, très, très froides, et comme on est euh, à est 45 ça, parce ans, parce qu'on peut prendre des décisions
1: qui ont de l'air rationnelles pour des raisons pécuniaires de sécurité, de, de, de valorisation sociale, mais que ça ne nous, ça nous rejoigne pas du tout et qu'on se pervertisse et qu'au final, on pète aux frais à 45 au final, ans. – final,
4: il y a de la souffrance dans toutes ces Exactement. décisions qui étaient les bonnes. Euh, mais ouais. en contrepartie, d'écouter que son cœur et d'être beaucoup dans l'instant présent, ben ça peut apporter un bonheur euh, euh, rapide, rapidement, mmh. mais sur le long terme, on peut se retrouver dans, dans le trouble. T'sais. Puis, euh, en, si on prend un exemple un peu banal, quand moi, je vais au restaurant, euh, je... J'analyse un peu d'abord le menu, puis les aspects nutritionnels, puis qu'est-ce que j'ai mangé récemment. Puis ça, ce type de plat-là, c'est dur à cuisiner, ben je vais le prendre parce que moi, je me fais pas ça chez moi. Puis, puis à un moment donné, le serveur arrive, puis même si j'ai analysé les données, c'est comme, ah oh, ben c'est tu quoi, j'ai vraiment envie de manger ce plat-là. Il arrive un moment où c'est cet ce, 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 équilibre très, très fragile entre la raison, fait, fait un effort la raison et le cœur, c'est ça.
1: Mais s'il y a quelque chose, une pulsion plus forte... Ouais. C'est ça oui. qui va dominer entre guillemets, oui. tu sais.
3: Moi, dans l'expérience adulte, là, on dit, mettons, 25-60 ans à mm -hmm. travers des décisions de carrière, des décisions amoureuses. Mm -hmm. Moi j'aime bien les décisions amoureuses. <rire> quand je parle de décision de carrière avec des ah, gens ouais. parce que tout le monde a vécu ça, puis c'est ce qu'on a de plus intime, fait que c'est un bon ouais. point de départ. Euh, tu sais, je reviens en bas. La question de On parlait de l'individu tout à l'heure, prendre une décision, faut au départ avoir un minimum de connaissance de soi, mais plus particulièrement sous l'angle de est... être au clair avec son estime, sa confiance, estime ce que je vaux. Est-ce que j'ai travaillé ça? Est-ce que, Est que je suis vraiment assumé dans ce que je vaux, dans ce que j'ai confiance, euh, dans l'image de moi? Et de là d'être capable de poser ses limites, être capable de connaître la frontière entre ça, ça répond à moi, et ça, je suis en train de me perdre. Et de répondre à quelqu'un d'autre. Et de répondre à quelqu'un d'autre, ou de répondre à mes peurs, mmh. à mes doutes. Je reviens là-dessus, mmh. moi, je suis beaucoup bercé là-dedans. Et, 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 et ça, pour moi, c'est un enjeu qui revient souvent. Ça, ça je, suis,
2: je suis exactement dans le même sens euh, que ce que Louis partage, euh, pour ce qui est aussi la capacité de faire des choix, c est, c est, il se peut qu'à euh, travers l'estime, on réalise qu'on n'a pas été euh, amené à, à faire des nourri. choix, nourris aussi. Euh, on, on a parlé de l'environnement tout à l'heure, mais ça fait une large différence mm. au niveau de la capacité de faire des choix. Si on, dans un choix aussi banal, là, tout à l'heure qu'on parlait, t'sais, euh, au dans, niveau d'un bon euh,
1: si, euh, Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas prendre la décision.
2: Parce euh... qu'elles ont toujours été euh, entourées de personnes qui faisaient les choix aussi à leur mm. place.
1: Mm -hmm. On va en parler tout à l'heure de la place des, des gens dans nos choix et nos pla notre place dans, euh, dans les choix des gens. Mais avant ça, je veux voir qu'est-ce qui peut rendre très difficile la prise de décision. Tu sais, tantôt, Émilie, tu parlais, en, je, je, vais, je vais stouler ce qui s'est dit en dehors du micro parce qu'on n'arrête pas de parler, mais tu parlais quand même qu'il y avait une croyance ou une pensée qui pouvait être limitante dans la capacité de prendre une décision et c'est de penser qu'il y en a juste une bonne.
4: Oui, c'est ça. Puis euh, moi, je, quand je travaille avec les étudiants, je, je travaille toujours à leur illustrer qu'il n'existe pas une seule bonne décision et que tout d'abord, une prise de décision, c'est un processus avec une succession de plein de petites décisions. Puis, il y a plusieurs bonnes décisions, surtout quand on pense à la, à la carrière. Je, je crois fermement, puis je pense que mes collègues pourront euh, euh, le, le,
8: le,
4: me contredire ou, ou, ou confirmer, là, mais il existe sûrement plusieurs professions qui conviennent à une seule personne. Mm -hmm. Une, deux, deux, trois. Euh, trois, fait. quatre. Et qu il vient un moment qu'il faut choisir, puis qu'on le saura jamais. Si y a, aurait... puis, les décès amoureux, c'est très vrai. On finit par choisir un conjoint, puis on ne le saura jamais si quelque part à l'autre bout de la planète, il y a un homme ou une femme qui nous rendrait fois plus heureuse, heureux ou ouais, peut-être plus. Mais il vient un moment où on se dit, là, je suis heureux. Euh, c'est un choix qui est le bon. Euh, moi, je, moi, je prétends qu'une bonne décision, en fait, c'est une décision pour laquelle on connaît les désavantages puis qu'on est équipé à y faire face. Parce qu'il n'y a pas de décision parfaite. Il euh, faut que la décision qu'on prend nous apporte des avantages, mais qu'on connaisse les désavantages parce qu'il y en aura puis qu'on se dise, OK, je suis équipé, je peux faire prêt à affronter les côtés négatifs de ma décision, parce qu'attendre la décision parfaite, on décidera jamais. » Oui, ça vient de chercher ben ce En
3: fait, ce que <rire> je voudrais dire, moi, c'est autant une orientation, mm. une relation qu'une décision, ça se trouve pas, ça se construit. Mm. Et ça, ça fait du pouce là-dessus. Donc, on sait quand, quand, quand tu dis... Euh, Là, tu ne sauras pas parce que justement on a tendance à croire que c'est on va trouver quelque chose et là on va décider de mais dans la vie une relation tu ne sais pas si elle va marcher tu le sens tu as le goût d'investir de là dedans et là, tu vas rencontrer plein d'autres petites décisions <rire> en cours de route et tu des, vas quelque chose. Des tentations extérieures, chose. tout à fait. Et oui, et oui. Toujours encore. de
2: choisir, je continue ou je débarque, je continue ou je débarque.
3: Oui, c'est ça, puis je peut-être de
2: probabilité aussi, parfois, euh, c'est vraiment loin d'être rationnel ce que je dis là, mais euh, c'est la... C'est le croisement aussi entre les valeurs qu'on a et puis des décisions à petite portée ou à grande portée. Quand on pense à, à prendre la décision d'avoir ou non des enfants, c'est quelque chose qui fait une différence, euh, certainement dans une vie de tous les jours, mais qui est, pas, qui est très, très personnelle. très ce n'est pas tout le monde
3: qui est aussi conscient de la décision. Si on prend avoir ouais. des enfants, c'est un bon exemple. Tu sais, quand on dit que pas tout le monde qui est fait pour être parent, c'est facile de procéder
2: ouais, <rire> à ouais. avoir
3: des enfants. C'est une autre chose de l'assumer après, puis il y a des gens qui vont, a priori, par leur environnement, par leur expérience, mais aussi par leur être, être très au clair à ce à quoi ils s'engagent, ou du moins être prêts à relever le défi de l'inconnu qui se présente à ça ou d'en avoir géré une partie, ouais. alors que d'autres vont y aller de façon impulsive, puis après, ils, ça, ils récoltent euh, ce qu'ils ont semé trop vite.
2: Puis d'arriver à, à trancher si oui ou non, on, on procède ou on décide, bien, c'est un peu là, les probabilités. Tu sais, on mm -hmm. espère que ça allait dans le sens où ce qu'on a analysé, qu'on a considéré plusieurs éléments, mais parfois, on... On peut euh, oui, puis, se tromper. Puis si je peux
4: me permettre une minute, la, 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 la décision des enfants, c'est super intéressant parce que quand on a des enfants, il y aura des, mo des beaux moments puis des moins bons moments, puis il faut être prêt à ça. Et ça revient puis, avec ce
1: que tu disais, d'accepter qu'il y aura des bons moments. Si tu acceptes les moins bons moments, tu acceptes les bons. Exactement.
4: Et qu'on avance mm -hmm. étape, étape, jour après jour, et, ça, et la relation avec cet enfant-là se développe. Et c'est. Au jour le jour, c'est pas tout d'un coup.
1: On va voir où s'installe le processus décisionnel justement chez nos enfants. Sans dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, on va discuter euh, de la place des autres dans nos décisions et notre place dans la décision des autres. Et en tant qu'expert, c'est intéressant parce que vous êtes amené à prendre quand même position dans la vie des autres, parfois, souvent. J'ai bien hâte de vous entendre là-dessus.
5: go is she mine I want to know
1: On est tous des humains, se poursuit Emmanuel Robitaille au micro. Il reste 30 minutes pour parler de la prise de décision, comment prendre des décisions. Ces décisions-là qu'on prend toutes les secondes et on en parle avec nos experts, Sarah Savoie, Louis Cournoyer et Émilie Robert.
8: Gina Pizza, bonjour! Vous avez fait votre choix? Euh, oui, alors en fait, je vais prendre une, une campagnarde, mais sans lardons, s'il vous plaît. Et à la place des lardons, je voudrais du chèvre. Non, non en fait, à la place du chèvre, je prends du gruyère. Ou des champignons, vous avez des champignons frais? Ou alors une végétarienne mais sans légumes en fait je pas ce que je veux, je pas ce que je veux Ça me fait de la peine, je pas ce que je veux Avec ou sans crème ou juste un peu Pour mon haleine, je fais ce que je peux Je mets plus de gain, ça fait des bleus je sais pas ce que je veux Ce croissant, ou sans par aspartame C'est pour les dames C'est même pas la peine De me dire ce que je veux De me dire des je t'aime Ou juste un peu Je sais pas ce que je veux Non, je sais pas ce que je veux Je sais pas ce que je veux Non, je sais pas ce que je veux C'est quoi le mieux Non Être raide ou crépu, petit, grand ou gros Ça me prend la tête. Je sais pas ce que je veux Être seule ou à deux Être fidèle ou juste un peu Qui est le plus ennuyeux Ah c'est pas la trouvette. Non en fait Voilà c'est mieux Mais non mais c'est pas encore ça non. non tu peux faire un troupette. critique je me rends bien compte que dans ma vie il y a hic je suis malgré moi inéternelle insatisfaite l'impression de m'être trompée à chaque emplette et à chaque amourette ça me prend la tête je passe toujours du coq à l'âne, ça me fatigue ça me fane et ça me tane peu à peu j'aime pas ce que
1: La décision, moi et l'autre. Tu sais, on pourrait nommer ce segment-là comme ça parce qu'il y, y, y a un indéniable, puis c'est revenu souvent à travers l'émission, à travers la dernière heure, qu'il y a l'environnement qui va toujours teinter qui nous sommes et ce qu'on fait. Euh, prendre des décisions, ça ne sort pas de ça. Et on va parler de nos enfants. Et euh, Émilie, tu avais vraiment un point euh, important où il y a un mot qui est le mot « attente » par rapport aux décisions que nos enfants prennent.
4: Bien, oui, en fait, on parlait depuis, donc, depuis le début, on parle qu'est-ce qu'une bonne décision. On essaie. Puis souvent, les ouais. gens, quand ils nous disent j'ai pris une mauvaise décision, c'est qu'ils sont déçus. En fait, c'est que ça, le, okay. le résultat ne correspond pas à leurs attentes. Euh, donc, euh, plus l'attente est élevée, bien, plus aussi que les risques de déception sont grands. Mm -hmm. Quand on prend une décision, il y a nos attentes à nous, mais souvent il y a les attentes des autres aussi ou en fait ce qu'on perçoit des attentes des autres. Hein? Puis les jeunes que je rencontre ils vont souvent me le dire, ben mes parents ils veulent que j'ai un bon avenir ou, mes parents ils veulent que je sois heureux, mes parents ils ont toujours valorisé tel domaine. Donc dans, non seulement on a nos propres attentes doit, avec lesquelles on ne doit pas composer dans notre décision, mais les attentes des autres, de l'entourage qu'est-ce qu'ils vont penser de moi puis si je me trompe, qu'est-ce qu'ils vont penser ah, de puis moi ça, ça ne
1: s'en va pas à 10 ans, 11 ans dans le processus 12 ans dans le processus d'individuation, peut être adultes puis encore les avoir imprégnés pas s'en rendre compte.
4: j'oserais croire que plus on est adulte, plus il y a cette notion-là d'attente qui est importante parce que euh, on, si on est en plus parents d'enfants et qu'on veut se réorienter dans notre carrière, mais là, il y a tout l'aspect de, mais il faut que je continue gagner ma vie, puis j'ai des obligations familiales, puis euh, donc des attentes élevées de l'entourage. c'est sûr que les attentes peuvent pas être euh, abstraites de la personne, puis j'ai des collègues parfois qui me disent, ben voyons donc les, les jeunes qui vivent de la pression de leurs parents pour aller en sciences, par exemple, ça a pas d'allure, mais on peut pas faire abstraction... Ça existe. Des attentes de nos proches. C'est un fait. Les relations, on est un être social. Hein, donc, mm -hmm. les, les relations qu'on a avec nos proches sont super importantes. Donc, c'est très naturel qu'un adolescent puisse pas juste faire Hey, les parents, euh, je vous écoute. C'est intéressant
1: toi. parce qu'on parle souvent de la survie physiologique de l'individu. On parle rarement de sa survie affective. Et le fait d'avoir un sentiment d'appartenance ou l'approbation de nos parents ou nos pères fait partie de mm -hmm. cette survie-là. Et elle n'est pas. Son, son, sa menace n'est pas à diminuer. Sarah, ça vient de chercher qu'est-ce qu'il a dit. Ah
2: oui, parce qu'en fait, aux attentes, peuvent même souvent, peut-être trop souvent, se greffer les peurs. Donc, on a parlé on parle, tout à l'heure. Ouais. Et puis, la peur de se tromper, la peur d'avoir de, euh, peut-être des fausses perceptions de certaines possibilités. Euh, je pense que ça vient, euh, ça vient vraiment euh, prendre une place importante euh, pour la clientèle que, que je vois euh, également là, au niveau euh, de certains diagnostics plus que d'autres. Euh, C'est encore plus frappant. Il y a des peurs qui viennent parfois même euh, d'emblée, comme avec le trouble du stade de l'attention. Il euh, y en a qui vont dire « Je vais-tu être capable, disons, de faire telle tâche, de faire euh, tel euh, métier? » si je ne suis pas assez concentrée. Donc, euh, il faut vraiment aller valider ces peurs-là sur le terrain puis en discuter aussi.
1: Parce qu'elles peuvent être mmh. derrière l'ambivalence et la confusion qu'on va mmh. vivre à travers certaines choses. Donc, il faut débroussailler, que ce soit vrai ou pas vrai, juste de, de, en bon français, d'acknowledger, donc de reconnaître leur existence. C'est la base. Mais est-ce que c'est quoi la, la prise décisionnelle? Elle doit prendre quelle place dans la vie de nos enfants parce que est ce qu'ils ont trop de choix seulement et en ont pas assez? Est-ce qu'ils doivent apprendre rapidement à prendre des décisions? Comment ça marche?
3: On le sait-tu? Ben, C'est sûr qu'on a plus de choix qu'avant. Si on oui. parle des enfants, on parle des études. Je donne souvent l'exemple. Dans les années 70, euh, tu allais en génie. Puis si tu traversais à de l'informatique, c'était en génie électrique. Mm -hmm. Après, dans les années 80, tu avais l'informatique. Dans les années 90, ouais. tu avais l'informatique de ci, de ça. Puis là, aujourd'hui, on est à sous-informatique. Fait que les, les choix ont augmenté. C'est comme les chi. Il y a différentes <rire> sortes. Avant, le vinaigre, ketchup, ça, c'est mon <rire> segment à terre ah, à terre. Là, ils ont
1: sorti rondelles d'oignons <rire> actuellement, ça, puis poutine, puis puis bacon, on, puis tout ce que tu vois. Puis veux. on n'est
3: pas aux États-Unis. En fait, non. Il y aurait des... Mais ce n'est pas le sujet. Mais c'est intéressant
1: mais... parce qu'on la, on la voit, cette multiplication-là des choix ouais. à tout âge, pour toute chose. Euh, nos sources d'information, on peut les choisir maintenant. Nos sources de fait. musique qu'on peut... Ça s'applique à
3: toutes. D'où le danger de focusser sur l'extérieur. Parce que si on focus sur les informations disponibles puis on oublie d'aller chercher son dénominateur commun sur soi-même, c'est quoi mon fil conducteur? Parce que quand tu connais ton fil conducteur, là, nonobstant le nombre de possibilités, tu as de quoi t'es grandé. Là. Quand je dis ton fil conducteur, c'est ce qui fait du sens pour toi. Le sens au sens de c'est quoi le, je le sens, qu'est-ce qui fait du sens cognitif pour moi dans ma tête, mes pensées, qu'est-ce qui fait du sens sensitif, qu'est-ce qui fait du sens dans la direction que je veux aller. Puis après, je regarde les possibilités, puis ça va être plus facile. Mais quand je focus l'extérieur, je peux tomber à ce qu'on appelle en anglais « information overload ». C'est qu'il y a trop d'informations et ma capacité de traitement d'informations d'humain, de simple humain, n'est pas faite pour gérer tout ça.
1: Et à ce moment-là, on perd la notion ça, devient, ça peut amener de la confusion. Mmh. Mais parlant de l'extérieur, justement, notre fil conducteur, plus il est solide, plus il est clair, j'imagine que plus aussi on est capable de faire abstraction des pensées des, pensées des autres, même si leur survie, notre survie est importante.
4: Et, et là, je pense particulièrement à, à, aux adolescents et ouais. aux adultes aussi euh, euh, qui euh, sont constamment sur les réseaux sociaux et qui sont constamment en état de jugement des autres. Et, Mais c'est quoi la
1: réelle place des autres? Parce qu'il y a d'un côté, on dit, pour prendre une décision claire on va parler mm. à des experts, on va parler à des gens qui ont fait mm. les mêmes choix de toi Puis il y a une autre partie qui fait comme, ben faites tes choix pour pas toi. Pas. Donc, c'est quoi la réelle place des autres? Et notre place aussi, quand on se fait poser des questions, c'est quoi la saine utilisation d'autrui dans nos décisions? Parce que tu as deux
3: pôles, là. Ben, excuse, je, je te lui, la <rire> euh, Moi, je vais juste ramener ça dans un autre sens, parce que là, on est en train de mettre en opposition le soi et l'autre. Mmh, et alors qu'en réalité, les autres, tu sais, quand tu prends une décision, puis que c'est en harmonie avec ton environnement, ça fait du bien. Mmh. Euh, c'est pas et, pire. Et oui, c'est ça. Et Je pense que c'est ça qu'on recherche d'une certaine façon. Puis même dans des décisions de jeunes au collégial, par exemple, tu sais, tu peux choisir ce qui serait l'idéal pour toi. Tu habites Gatineau. L'idéal pour toi, c'est un problème de donnes à Jonquière. Mais ça se peut que tu choisisses de rester dans, dans ton deuxième choix Gatineau parce que la variable des autres, de ton réseau social. Ta famille, de tes amis. La famille, c'est des valeurs importantes et tu as plus de chances de réussir si tu maintiens l'harmonie de tes rapports que si tu focuses juste sur tes intérêts. Et, et les autres, c'est on a besoin des autres dans notre vie, ça nous nourrit. Tu sais, il y a des travaux de recherche sur l'isolement qui sont faits, puis ah c'est horrible, ça a des effets quasiment de l'équivalent de cancer. Là, on, une personne qui est trop isolée dans la solitude ben, va, va à un certain moment développer mm. euh, des mécanismes de repli. On a des êtres sociaux. On a des, non, des êtres grégaires, ben, ouais, oui. C'est mm. ça.
2: Complètement d'accord, parce que si on a pas aussi le reflet de l'autre, parfois, pour se découvrir soi-même, il va y avoir comme vraiment une interruption où... Euh, un manque euh, à, à gagner de, de ce point de vue-là. Donc, euh, moi, je, je pense vraiment que c'est nécessaire de se considérer, bien sûr, mais de voir euh, par rapport à l'autre qu'est-ce qui est euh, disponible aussi. C'est de l'information. J'ai plus
1: de temps, mais il faut quand même que je pose la question parce que, je veux dire, il doit y avoir quand même des autres plus pertinents à consulter que d'autres. Est-ce qu'il y a quand même une caractéristique sur quoi je peux me fier pour demander à voir à qui je peux m'informer ou m'aider dans ma prise décisionnelle, qui je peux consulter? –
4: Bien, je dirais des conseillers d'orientation. – Oui, ça, j'imagine <rire> que tu fallait pas me dire, non? Mais, – Mais en même temps, je pense que pour les jeunes, moi, je parle pour les jeunes, vu que c'est eux que je rencontre, c'est sûr que la place des parents est super importante. D'ailleurs, il y a de nombreuses études qui ont démontré que chez les jeunes, les parents sont les plus influents dans leur choix professionnel. Puis si je pense aux jeunes autistes que je rencontre ou en situation de handicap assez variée, euh, ils auront besoin du soutien de leurs parents pour réussir. Alors oui, euh, l'harmonie avec l'environnement, très bien dit, Louis. Il faut, faut que le choix soit quand même en harmonie avec l'environnement et que les intérêts évoluent avec le temps. Mais le soutien euh, de l'entourage de l'environnement est super important. Donc, le soutien des parents, c'est fondamental.
0: It started way back in 30. I used to sit beside Emmy Lou Hayes, a pink dress, a matching bow, and her ponytail. She kissed me on the school bus, but told me not to tell. Next day I chased around the playground, across the monkey bars to the merry-go-round. And Emmy Lou got caught passing me a note before the teacher took it. I read what she wrote. Do you love me? Do you want me? Kids with stars in our eyes Ain't much changed I still chase Simi Lou Up and down the hall Around the bed in our room Last night I took her out In a white limousine Twenty years together She still gets to me Can't believe it's been That long ago When we got started With just a little no Hallelujah. Yeah.
1: On se rend compte qu'on aurait pu... et Ça, c'est toi qui l'as sorti, Louis. Je te donne tout le crédit du monde dans la mesure où tu, on se rend compte qu'on a fait une émission sur prendre des décisions, sur la décision. On aurait pu parler du processus décisionnel davantage, mais tout s'est concentré sur l'être décideur et tout s'y ramène. Puisqu'on est en train de se rendre compte, en fait, c'est qu'au-delà d'améliorer notre capacité à prendre des décisions, genre directement, il y a beaucoup d'autres choses sur quoi on peut travailler qui vont naturellement avoir un impact sur notre capacité à prendre des meilleures décisions. Décisions, mon Dieu on a parlé de la peur, nos angles morts. Est-ce qu'on peut ramener ces éléments-là sur lesquels on peut travailler et qui vont nécessairement nous amener à être de meilleurs décideurs?
2: En fait, il y a les risques, les sacrifices. Euh, souvent, les peurs peuvent être attachées à cette idée-là d'un vide ou de quelque chose de, de nouveau, hein, d'inattendu. La nouveauté, la peur de la nouveauté. Ouais. Mais on pense aussi à...
1: Des fois, on pense qu'il y a juste une bonne décision ou encore que c'est irréversible alors que c'est pas vrai. On peut peut-être changer d'idée aussi
4: puis les peurs, ça se travaille hein? euh, sans que euh, on f dans mon bureau, sans que je fasse un travail de désensibilisation phobique, c'est la thérapie qui existe pour les personnes qui ont oui. des phobies. Puis des fois, je l'utilise en métaphore avec les étudiants, en, en leur disant « Écoute, c'est humain d'avoir peur et il y a des peurs, qu'on pourrait dire, universelles. Et, et je pense que la peur de l'inconnu, la peur du changement, ça fait partie de ces, de ces peurs-là qui sont tout à fait humaines et partagées par tous à degré variable. Je dis « Mais on peut, tu peux tranquillement t'apprivoiser cette peur-là en en faisant des actions. Puis avec les étudiants autistes particulièrement, étant donné que pour eux, le langage, la parole, les écrits, tout ce qui est plus verbal pour une majorité d'entre eux est, est beaucoup plus difficile à intérioriser, mm -hmm. c'est de se mettre en action. Donc des fois, je leur dis, bien, pour avoir moins peur, bien, va, va visiter le campus de l'université en question ou, ou va euh, rencontrer euh, euh, un professionnel qui fait le travail. Ou, va, te, va toucher un petit peu à l'élément phobique T'as rapproché un petit peu pour que cette peur-là soit de moins en moins grande et qu'elle te paralyse moins. Se mettre dans l'action. Se mettre euh, dans l'action, mais... se connaître ouais.
1: également. À,
3: être en décision, c'est, on a parlé aussi de être en décision, c'est implicitement être en contact avec soi-même, avec son expérience, ouais. en interaction avec la décision. Je ne dis pas face à la décision, en interaction avec la décision, ce que ça nous fait vivre, puis la capacité de, de se voir aller là-dedans, de se voir, est-ce que je suis en train de tomber dans des mécanismes? Est-ce que je suis en train de me soumettre à quelque chose? Est-ce que je suis en train de compenser? Est-ce que je suis en train d'éviter? Ouais. c'est pas évident, ça. c'est pas évident. Probablement, ça pourrait expliquer pourquoi tant de décisions peuvent être prises de façon impulsive, erronée, non éclairée, pour ramener le thème du ouais. départ. Et la part des autres aussi, il y avait cette question-là qu'on a abordé. dans le même esprit, c'est L'autre est utile, mais à quel moment ça devient congruent? C'est quand je le sens. Mais dans tout ce qu'on a parlé, il y avait la notion de capacité. C'est la capacité d'être conscient de, de, de ça. Et c'est pour ça qu'on parle d'être en décision. Je, je veux juste rajouter rapidement. Tu sais, dans, les, dans le champ de la gestion, on développe des modèles de prise de décision à profusion. Dans les entreprises, mmh. on cherche à appliquer des modèles de prise de décision. Mais on, on prend toujours pour acquis que c'est comme si la décision et quelque chose d'extérieur qui existe dans la nature, puis qu'il peut s'appliquer à n'importe qui. Moi, je reviens là-dessus. La posture de nous autres orientantes, c'est toujours celle de l'être. Mmh. Et après, on, on l'applique à un processus,
1: qu'il soit décisionnel, ouais. actif ou peu, importe. Ça serait quoi un moment euh, à éviter au moins pour prendre des décisions? C'est -ce qu quoi les, les pires moments? pour prendre une décision. Ah,
2: définitivement, je pense les moments de colère ou les moments <rire> de déception, euh, ce pas des moments, et je pense qu'il vaut mieux prendre le temps. Euh, des fois, on a l'image de la poussière qui redescend, euh, prendre le temps, donner du temps, rien forcer. Mais lorsqu'on parle de, 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 de tourbillon, là tu un sentiment de peut-être de tristesse aussi, qui amène une certaine confusion. Tout ce qui est très émotionnel, chargé, en fait, ouais, là, finalement. Oui, ouais, ouais. ça c'est, je pense, euh, pour adultes et euh, moins adultes, je pense que c'est pas des bons moments pour prendre des décisions. Oui, puis je rencontre des fois des étudiants qui traversent une phase plus
4: dépressive, euh, parce que je rencontre qui ont euh, différentes, différentes euh, problématiques de santé mentale. Puis, ils me disent, ben, je vous rencontre, madame, j'aimerais faire mon choix professionnel. J'ai l'impression que ça m'aiderait à me sentir mieux, que ça m'aiderait à me motiver. Puis, je dis, ben, tu veux aller mieux, j'en conviens, mais ce n'est pas le bon moment, dans une période, de, justement, de déprime mm -hmm. ou dépressive, où tout semble lourd ou négatif, puis que la personne arrive n'arrive pas à voir comment elle va traverser sa journée. Donc, comment on peut s'attendre à ce qu'elle se projette dans le futur puis puisse avoir le goût de relever des défis. Donc, c'est vraiment... Autant on aurait envie de co cocher la case, j'ai fait mon choix professionnel, euh, où je prends des décisions importantes. Il faut, il faut être en forme, en santé, bref.
1: C'est possible aussi de se rappeler que des décisions, ça se change, j'imagine. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui nous écoutent actuellement et qui doivent prendre une décision et qui hésitent, qui vivent de la confusion ou de l'ambivalence, en terminant. Chacun mmh. votre tour, Sarah.
2: Étape par étape, qu'une décision, ce n'est pas instantané, euh, c'est un processus. Donc ça, c'est vraiment euh, incontournable pour moi.
4: Puis d'aller chercher de l'aide. Ça peut être un proche, ça peut être un professionnel, euh, de se faire accompagner justement parce qu'il euh, n'y arrive pas, on est dans le brouillard et les étapes dont ça rappelle, on ne les voit pas, ou on ne sait pas par où commencer. Donc, un professionnel ou un proche, quelqu'un qui, qui, en qui on a confiance, peut nous aider à découper euh, chaque euh, le, le repas, à le découper en petites mm -hmm, bouchées, mm -hmm. étape par étape, et on arrive euh, au bout.
3: Moi, je dirais entendre ses besoins. Donc, prendre le temps de vraiment se poser la question de quoi j'ai besoin. Qu'est-ce que je cherche à combler, à satisfaire réellement? Et De là, la décision va prendre plus de sens plutôt que de focusser à l'extérieur ou à l'inverse, poser la question, qu'est-ce que je protège dans ma façon de décider d'un ouais. fois? Donc, je resterai dans... je connecterai avec soi-même, avec moi-même.
1: Ben, ben c'est ça. Puis de se rendre compte, justement, de nos peurs, est-ce que je prends ma décision par peur ou par amour? Est-ce que je prends ma décision... À tête ou avec, à, avec ma tête ou avec mon cœur, mais surtout dans l'équilibre des deux. Mm -hmm. Je pense qu'il l'équilibre, les attentes aussi. Puis, une dernière question est-ce qu'on peut vraiment juger une bonne décision par le résultat? Est-ce que j'ai pris une, une bonne décision ça m'a absolument mené où je voulais?
4: « Mais en fait, ça, le décideur peut en juger, hein, ouais. parce que sinon, ça devient du jugement de valeur. Mm » -hmm. Donc, des fois, ça nous arrive de dire, puis tu, tu l'as même nommé, Emmanuel, hein, « Il y a des gens, on dirait, qui prennent toujours des mauvaises mm -hmm. décisions. Ça fait penser à des gens euh, dans mon entourage, puis euh, je me rends compte que c'est mon jugement de valeur à moi. Mm -hmm. Que moi, je trouve que ce n'est pas une bonne décision mm -hmm. par rapport à mes valeurs à moi. » Fait que ça, le décideur peut en juger, mais moi, je pense que chaque décision nous fait grandir. Euh, parfois, ça coûte cher. Mm -hmm. <rire> parfois, on aurait voulu moins grandir. Mais on peut quand même grandir de
1: ça. Mais on peut voir aussi mmh. le chemin plus que le résultat d'après-décisionnel et apprendre constamment, même mmh. si des fois on trouve que c'est une phrase de... Mmh. Mmh. Hey, <rire> merci.
9: Je sens du oui, je sens du non Ça se mélange en tourbillon Il me faut trier et distinguer c'est quoi tout ce merdier Et j'ai envie, j'ai pas envie Petit à petit ça se délie. Il faut du temps et de l'attention
1: à savoir, en plus de la consultation privée avec les gens qui veulent faire un retour aux études, le livre « C'est décidé, je retourne aux études ». C'est un livre particulièrement interactif qui nous propose d'être le héros de notre propre histoire en combinant connaissance de soi et outils pour assurer le succès d'un tel cheminement. Les doutes les craintes et la persévérance, ils sont des points focaux de réflexion pour le lecteur et donc un must pour tous ceux et celles qui se questionnent sérieusement sur un potentiel retour sur les bancs d'école ou même une réorientation générale. Et on consulte également la page Facebook du livre. Je rappelle, c'est décidé, je retourne aux études pour pouvoir être accompagné un petit peu encore plus interactivement, je dirais, sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à vous. Louis Cournoyer, le livre « L'ado en mode décision, 7 profils pour comprendre et aider son choix de carrière » est disponible dans toutes les librairies, même plateforme numérique, Internet oui. également. On consulte également le site web « Orientation pour tous », un site qui propose du contenu pour répondre non seulement aux questions des professionnels, mais également de répondre à tout le monde qui s'engage dans une croisée des chemins où des choix seront impératifs. Ça se retrouve sur le www.orientationpourtous.co.fr. Merci d'avoir été là. Et tu continues à être, bien sûr, euh, à la tête de la maîtrise en counseling à l'UQAM et Merci. à superviser tous les orientaires euh, à de Montréal. Donc, si vous avez un orientaire euh, que vous adorez, ben ça va être Louis qui va l'avoir euh, formé à peu près. Je, je
3: gouverne non, sur Montréal.
1: <rire> Merci beaucoup, Louis Cournoyer. <rire> Émilie Robert, on peut se procurer le livre « Les personnes autistes et le choix professionnel, les défis de l'intervention en orientation » dès maintenant. En plus de consulter tes chroniques sur le site monemploi.com Il y a un nouvel outil visuel d'orientation pour les professionnels qui est en cours de développement et qui verra le jour en 2020 aux éditions septembre pour connaître les formations, les conférences à venir, avoir accès rapidement aux ouvrages publiés et à tes chroniques. On se rend sur ton site internet, le emilyrobert.com Nette, merci beaucoup d'avoir été là. Merci, merci à toi. tout le monde d'avoir été des nôtres. Merci à Jean-Sébastien La Liberté en régie. Merci à Catherine Bourderon à la recherche. C'est déjà tout pour nous. Et rappelez-vous que ne pas décider, c'est aussi prendre une décision. Bonne semaine à la semaine prochaine.
0: Don't put your blame on me.